0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Villet,
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo nos temblaron las piernitas, de la controversia constitucional que presentó Laura Rojas por el acuerdo militarizador, de los pleitos de AMLO con las empresas energéticas y de las pendejadas de Ackerman y Loret.
1: ¡Ja, ja, ja! Wow. Empezamos con todo, muchachos. Con la espada desembainada. Sí, nunca habíamos dicho la palabra con P al inicio de este podcast. ¿verdad? ¡Qué chido! Bueno, pero primero lo primero, muchachos. está Bueno, a mí me fue bien de temblor, yo la neta alcancé. Cuando suena la alarma y me da tiempo de bajar, no me da tanto miedo. No lloré casi. Eh, ¿Ustedes cómo, cómo les fue? Igual,
2: pues, a mí me, también me tocó la alarma. Yo no tengo hijos, pero tengo perros, agarra a mis perros <risa> a la Y por la zona en la que vivo, la verdad no se, no se sintió tanto, pero pues tengo entendido que, por ejemplo, donde vive Nuria, sí se sintió. Uh.
0: Sí, muchachos, yo sí vivo en zona de, de emociones fuertes. Y la verdad <risa> es que muy bien, o sea, sonó la alarma, nos dio tiempo de voltearnos a ver todos de preguntarnos dónde estaban nuestros zapatos, de ir por nuestros ah. zapatos, de agarrar las llaves, de agarrar los cubrebocas, de bajar sí. caminando todas las escaleras, de salir a la calle y de ver cómo se movían todos los ellos.
2: Oigan, pero también calle? se aprecia que haya sido lejos, o sea, como está culero, o sea, en Oaxaca se sintió bien culero, hubo daños sí. fuertes, y van muertos en Oaxaca, en la Ciudad de México han sido pues, daños muy pequeños en realidad, solo, solo ha había muerto en la Ciudad de México
1: exactamente, ya o sea, no ha habido y un par de heridos,
2: pero desde la Ciudad de México o sea, sí está cabrón que en comparación al de septiembre que cuando sonó la alarma ya estaba sucediendo el sismo, no, de...
0: no sonó la alarma en el fuerte no sonó la alarma
2: no sonó después, ¿No? una cosa ya ni recuerdo que estuvo super... O sea, es que hubo varios,
0: hubo varios, pero en el que estuvo súper terrible el del 19 de septiembre ni siquiera sonó la alarma porque pues, vino de un lado súper raro donde pues, no, no está conectado con la alarma ahora la verdad es que fue muy evidente lo bien preparados, hay que decirlo, que estamos para un temblor. Todo claro. el mundo sabía qué hacer, todo el mundo sabía dónde pararse. Digo, obviamente la gente se asusta y pues se supone que uno no tiene que correr y no falta el que corre. Se supone que uno no tiene que empujar y no falta el que empuja. Pero más allá de eso, todos sabemos hacia dónde bajar, cómo bajar, dónde están las zonas de seguridad. Se desalojan los edificios con tiempo, suena con tiempo. O sea, la verdad es que... Pues, aplausos... Cuando funciona, funciona. Sí, hay que decirlo y muchos aplausos. Estuvo, estuvo muy bien y fue muy evidente que se ha hecho un esfuerzo muy grande en términos de en temas de protección civil y se nota.
2: Eh, estoy de acuerdo, está culero, o sea, como, o sea, los memes, pues sí tienen toda la razón, o sea, como economía jodida de este pandemia, todos encerrados. Yo era un sismo, ¿no? no,
1: no, no, no jodas. También tembló en la pandemia pasada, o sea, hace diez años en la influencia de la, 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 la influencia. pandemia de influenza. H1N1 hubo un temblor, o sea no, la neta es que este estuvo notoriamente más fuerte, pero yo me acuerdo que estaba o sea, estaba en ese el doctor en ese entonces el, el, el gatel de entonces que se parecía que tenía como una cara muy triste se parecía al perro Drupi no sé si se acuerdan de del
2: doctor... ay, me estoy intentando ay, acordar no ver, el nombre su pero su bonita. descripción sí fue muy buena
1: es que se parecía al perrito Drupi el que ay qué contento estoy ese güey estaba dando su conferencia y de pronto empieza a temblar y los reporteros gritan, ¿está temblando? Y el doctor, no, no está temblando, no pasa nada. Y ahí sí ah, dije, la sí madre. Es cierto, ya no me acordaba, ¿Nos están wey, ocultando es el mal. temblor? que no nos están ocultando <risa> de la enfermedad, güey? <risa> ahí me dio miedo hace 10 años, me acuerdo perfecto. Pero otra vez tu ¿Cómo? memoria de
0: historiador es impresionante. O gracias,
1: sea, como,
0: ¿no? De verdad, te acuerdas de todo. Es impresionante.
2: Era esta Córdoba Villalobos, ¿no? Córdoba,
1: Córdoba Villalobos, sí. Lobos, Exactamente, sí, señor. Correcto, correcto. Literal señor.
2: puse en Google, Drupi, Calderón. <risa> también se Caluda,
1: H1N1 y ¡pum! Sí. Córdoba Villalobos. No sé si se acuerdan de otra caricatura que era más o menos, de, que es vieja también, el profesor bigote que investiga. También se parecía un chingo ese doctor el Córdoba Villalobos. A ese personaje. No, esa es ya una referencia más vieja. Eh, los milenios que nos no vi, escuchan... No vi tanto más, el ¿qué Canal cinco a ver como
2: ocurre? crees, güey. No vi tanto el Canal 5, o sea, <risa> sí lo tenía permitido, pero creo que más lo significó. Sí, no Salí yo con
1: tampoco. el pájaro loco. <risa> pero todos bien, después del sismo, este tanto autoridades como, eh, como población respondimos chido. Qué bueno, qué bueno que cuando suena la alarma le da uno tiempo hasta ponerse chones, bata y cubrebocas y órale. ¿No? Así es. Pero bueno, entremos a lo bueno, entremos a las cosas que sí son desagradables, como, como Laura Rojas. No, no es cierto, Laura Rojas no es desagradable, o sea, por sí misma es panista, ¿verdad? O sea, es una Laura super Rojas, panista,
2: es una... presidenta de la, panista. de la Cámara de Diputados, panista de hueso colorado, súper joven también.
1: ¿De dónde sellar? Sabemos, es de es panista de provincia, ¿cierto? O sea, es de panista de donde el pan ha gobernado eh, con fuerza, pues quiero decir, o sea, de. de de, de, porque como que yo relaciono panista y hueso colorado no necesariamente con la ciudad de México y creo que ella es del norte del país la neta no 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 lo recuerdo pero bueno eh, el punto es que puso una controversia constitucional no o sea el, 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 el eh, contra la militarización del país no es verdad
2: es, espérame, Laura Rojas, nada más para que lo sepas, es chilanga de hueso colorado.
1: ¡Ah, no manches! Es
2: diputada de representación proporcional, o sea, como de las listas no la elegimos directamente pero ah, es panista con o sea desde las juventudes del pan ¿no? o sea órale como...
1: y de las de aquí o sea panista de, de, aquí, de la ciudad, o sea, de aquí, ciudad de México como del
2: equipo de Mariana Gómez del campo o sea como viene ah, trabajando de toda la vida desde
1: chavitos en okay. el pan. es de ese club es de Mariana López del campo ya ya entendí claro claro claro, sí, claro.
2: entonces para que para que te imaginas qué tipo
1: sí, pero, tiene bueno,
2: sentido. es la presidenta de la Cámara de Diputados y hizo una cosa pues, que me pareció una gran movida política y una hermosura política o sea, aplicando un poquito las reglas de la 4T. Como bien dices, presentó una controversia constitucional en contra del, de la, del decreto que sacó López Obrador a inicios de mayo. Hablamos de
0: él, que hablamos del que no sé si se acuerdan que les dijimos del acuerdo militarizador, le llamamos. Claro, este, sí. este es el que en, se está yendo en contra de este.
2: En, en donde dice como la, la, la Guardia Nacional sigue creándose y sigue fortaleciéndose, pero hasta marzo de 2024 el ejército la marina, marina van a seguir en las calles y este, encargados de la seguridad pública del país, que está cabrón, ¿no? O sea, hasta claro. 2024. ¿Por qué lo hace López Obrador? La justificación es que eh, la, la recién creada Guardia Nacional y el marco jurídico que se le dio es, le permite que siga si, estando el ejército de la Marina porque esto va a ser paulatino. A lo que dijo Laura Rojas es, a mí me vale más. Eso no fue la intención del legislador. La intención del legislador y de nosotros como legisladores y lo que se nos pidió que votara que votáramos es que el ejército y la marina ya no estuvieran en las calles sin un marco legal detrás de ellos. O sea, recordemos que durante todo el sexenio de Calderón y de Peña y parte de este de, de Andrés Manuel, hasta que se creó la Guardia Nacional, todo el tiempo que estuvo el ejército y la marina en las calles, pues la verdad sí era de manera ilegal, no, no, no debería estar en las calles y casi tenía que ir a acudir a sacar un amparo para poderse decir, el ejército decir... Yo puedo estar aquí y con muy poca rendición de cuentas. Más allá de criticar el proceso de creación de la Guardia Nacional y si es civil, militar o no, Laura Rojas dijo, pues yo voy a utilizar mi poder como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, no le voy a preguntar a nadie, porque además estamos en periodo de receso, y... Me voy a basar en el reglamento y me lo voy a pasar por el arco del triunfo y me vale madre si hay consenso o no, porque primero y ante nada soy presidenta de esta gran institución y soy panista y estoy en contra de todo lo que haga Andrés Manuel y presentó una controversia constitucional. ¿Y qué significa una controversia constitucional? Es un recurso que se puede presentar entre poderes. O sea, por ejemplo, esta es una pelea entre poder legislativo versus poder ejecutivo. Poder legislativo es Laura Rojas, que es la presidenta de Cámara de Diputados. Ella representa este poder versus el ejecutivo Andrés Manuel publicando este decreto donde este, Ejército y Marina se quedan ante 2024. Y donde le piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pasa por otra instancia judicial, o sea, no, no va de abajo hacia arriba, se va directito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le pide a los 11 ministros que se pongan a debatir al respecto para decir quién está en, en, la, en, en lo correcto y quién está equivocado. Si ¿sí? Laura Rojas está en lo correcto de decir como no, esto va en contra de lo que quería el legislativo, que era sacar al ejército y que en realidad la Guardia Nacional es la que se debe hacer cargo y el ejército se tiene que salir lo más pronto posible y esta salida paulatina, si es hasta el 2024, va en contra de la intención del legislador o si tiene razón Andrés Manuel en decir como yo voy creando mi Guardia Nacional como pueda, cuando pueda y como quiera. Por mientras el ejército se queda súper, eh, las calles se quedan militarizadas y no pasa absolutamente nada y seguimos hablando de que tenemos una Guardia Nacional. Eso es lo que va a dirimir. En automático salió Morena y el PT a decir que esto es una mamada, porque esto no representa a la mayoría de la Cámara de Diputados y que, la presidenta de la Cámara de Diputados tiene que hablar por todos, o sea, por la diversidad de los, de los legisladores, de los diputados que están en el Pleno, lo cual este, no, no me suene ilógico, pero a lo que responde Laura Rojas, es mi facultad como representante de este poder, este, tener que poder presentar esta controversia constitucional y en ningún lugar en el reglamento dice que yo lo tengo que consultar con el Pleno y además el Pleno pues, está en receso. Entonces, como está en receso, pues yo utilicé mi facultad de lo cual, o sea, la Constitución y el reglamento de la Cámara de Diputados me faculta para hacer esto. Entonces, no de, tenemos... hecho,
0: de hecho, lo justifica tal cual con el artículo y el párrafo del reglamento de la Cámara de Diputados, que está muy chistoso su comunicado, es un comunicado muy cortito, y justo dice, eh, en ejercicio de las facultades que me otorga el artículo tal, párrafo tal del reglamento, ¿no? Eh, para cumplir mi deber de respetar y hacer respetar las decisiones legislativas de la Cámara de Diputados. Y así lo justifica y pues mandatos a la chinga y dice, pues ahí les va su controversia
1: constitucional. O eh, sea, suena, perdón, perdón, suena una carambola de tres bandas. O sea, que es un movimiento súper calculado que nadie le puede, o sea, que cualquier cosa que le digan es como, ah, pero acá el papelito dice, ¿no? O sea, desde, desde, que es una jugada magistral, pues parece.
2: Legalmente lo puede hacer. Sí. Que sea lo correcto lo que se estila o se acostumbra, no, porque normalmente las controversias constitucionales sí, sí se hacen a través de consenso. Y normalmente el consenso pues, es de la mayoría. Y la verdad, <risas> esto está muy cagado, porque la presidencia de la Cámara de Diputadas la tiene una minoría, que es el PAN, porque recordemos que el, el Moreno y sus aliados en diputados tienen mayor, mayoría de 50 más 1, y está el PAN, que irónicamente ahora son los chiquitos, <risa> que tienen esa presidencia, y esta minoría va y presenta, nombre del poder legislativo, esta controversia constitucional, y me parece una chulada para chuparse los dedos, la, la buena jugada, porque en automático sale el PAN a decir sí, Aquí se está peleando por la legalidad y protegiendo los intereses y los, los intereses de los legisladores. Y por otro lado sale Morena, pero también sale este hombre sabio, que es Porfirio Muñoz Ledo.
1: ¿Quién lo hubiera dicho?
2: ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho esta cabrón, estos personajes? Pero sale nuestro, nuestro legislador octogenario a decir, como no, la diputada Laura Rojas tiene toda la razón, que vaya y presente. Esta controversia constitucional, porque ya, o sea, como Porfirio Muñoz Ledo, que, o sea, es como la oposición y a veces la voz la oposición, de, la de Morena, güey.
0: Completamente, o sea, completamente. Muñoz La oposición Muñoz Ledo más
1: es, grande que tiene Morena, vive en Morena. Está
0: vive acá. en Morena y se llama Porfirio Muñoz Ledo. Y, y de hecho salió, porque salieron los de Morena a decir, oigan, pues sí, esta es la presidenta de los diputados, pero pues nosotros no estamos de acuerdo. Y pues ya ella anda hablando por todos y no estamos de acuerdo. Y lo firman todos los diputados de Morena, pero sacan de ese listado a Muñoz Ledo. Y le dice, sí. pues qué bueno que me sacaron del listado, porque a mí me parece muy bien que lo que hizo Laura Rojas, y pues a mí nadie me preguntó si yo quería firmar esa cosa. Y efectivamente no lo hubiera firmado, entonces qué bueno que no pusieron mi nombre ahí, ¿no? Pero los de Morena ni le preguntaron, porque ya sabían que ese güey no iba a estar de acuerdo, entonces lo firmaron por su cuenta, y pues ya se traen un zafarrancho el tema está en que le toca a la Suprema Corte. Recordemos que la Corte, su papel más importante es determinar si algo va o no en contra de la Constitución y eso claro. no es tan fácil como llegar y leer la Constitución y decir si sí, aquí dice o aquí no dice. Hay muchas cosas mm. que tienen que ver con cómo se justifica, con una serie de interpretaciones que son muy complejas y por eso es tan importante la Suprema Corte. Entre otras cosas, pues, estoy simplificando.
2: Claro. Estoy y también otra cosa por donde se justificó el pan de que esto era necesario, Nuria ¿no? y, y Renato, que me pareció una chulada es. La CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no peleó esto y no presentó ninguna acción ante la Suprema sí, Corte tampoco. Entonces, Laura Rojas dijo, y el PAN dijo, ¿cómo? si la CNDH, con su titular, esta Rosario Ibarra, este y que con todo su proceso pues, medio confuso, el cómo fue su nombramiento, fue con... no va a defender los intereses y con donde la CNDH siempre ha estado en contra de que el Ejército y la Marina estén en las calles, pues alguien lo tiene que hacer, ahora también se vuelven como, ¡ay, nosotros somos los salvadores! No es cierto, no son los salvadores, están haciendo una jugarreta política que es una chulada. Sí, claro,
0: es una chulada. Hay chula. que ver
2: la Suprema Corte Exacto. si se lo da o no se lo da. También se, es Exacto. complicado porque no, siento que esto no es una batalla que quiera dar la Suprema Corte con todo lo que tiene que dirimir a, a favor o en contra de la 4T. Yo creo que esta no es una batalla que hay que dar, o sea, como... Hay que seguir fortaleciendo que exista la Guardia Nacional y creo que van a tomar una posición más moderada. Sin embargo, vamos a ver cómo se posiciona.
0: Sí, aquí rapidísimo nada más, ¿cuáles son los argumentos que da Laura Rojas? o bueno, más bien el PAN, junto con, uh -huh. como, con mucha gente detrás que está en contra de esto, y entonces como que fue la manera de canalizarlo, que, insisto, coincido con Oscar en que fue una jugada magistral. Los argumentos principales son que pues, les preocupa que otra vez esté dejando al ejército y a la marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación, que es el problema que, que hemos tenido siempre y que seguimos teniendo porque las cosas ahorita no se han modificado en realidad, a pesar de los acuerdos. Eh, también... Ella argumenta que le parece que contradice el texto constitucional por la complementariedad y la subordinación de las Fuerzas Armadas. Se supone que la, que deben estar, eh, para hacer tareas de seguridad pública, deben estar subordinadas a eh, las autoridades civiles. Y el acuerdo pues dice que debe haber coordinación, no subordinación. Dice, pues, no, o sea, tienen que Órale. estar claramente subordinadas. Y la otra es el tema de el control de fuerza el control de, el control y la supervisión, el control de tareas y la supervisión, porque se supone que tendría que ser llevada a cabo por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. Y en realidad eh, la supervisión se está dando por eh, pues, los órganos internos de control de la de la de las Fuerzas Armadas. Pues eso no pues de ser órganos eh, claro. independientes. Claro. Técnicamente,
2: pero si se ponen de pechito, porque también esto se redacta desde la Consejería, o sea, como se redacta desde Secretaría de Seguridad Ciudadana o desde el Ejército, está acuerdo, de donde tú quieras. Pasa por Consejería Jurídica y sale este decreto en Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Tiene un gran pedo porque se ponen una y otra vez de, de pechito. O sea, como ponen palabras, como se coordinarán cuando la, cuando la ley de, de, de la Guardia Nacional dice algo completamente distinto. Claro. Se ponen para que todo se pueda judicializar y lo, y lo puedas interpretar. Y que sí creo que si Morena tiene una agenda tan clara como la que tiene, tendrían que ser un chingo más de cuidadosos con el lenguaje y las palabras que utilizan, porque uh -huh. esto es lo que genera. O sea, como no estoy diciendo, pues aquí, la verdad, sí digo, pues qué bueno que la cagaron porque pues da una oportunidad para luchar esto. Uh -huh. Sin embargo, <ríe> déjense de poner de pechito y fíjense en qué... ¿Qué lenguaje están utilizando para que no todo sea controvertible? Claro. Por, eso,
0: por eso la parte técnica sí importa, este <risa> tipo de cositas. Pues Alguien más técnico, pon tú que sí se fija.
1: Claro. O sea, como, los que corrieron, ¿no? O sea, como... <risa> <risa> como los que ya no forman parte. A mí me llama mucho la atención esto de que eh, lo que lo que en español llamamos pesos y contrapesos y los White chican llaman cheques y balances, o sea, de, de que el poder ejecutivo lanza es el poder legislativo diciéndole al poder judicial que el poder ejecutivo le está cagando sabes o sea es sí. una es es eso horizontal este pedo no como los te acuerdas tres...
0: de tus clases de civismo de la división de poderes exacto Esa exacto
1: es pero la no idea. no estamos muy acostumbrados en este país a que este pedo funcione así sabes no o sea, y sí, además no, sí es un poco extraño o
2: sea como hay, ya, aquí lo puedes ver como la división de poderes en dos grandes capas como uno la intención del legislador que es como Normemos que el ejército ya no puede y la marina ya no pueden estar en las calles, y por eso vamos a crear una guardia nacional, Ajá. que es una guardia con un mando civil y con gente civil. Aunque hayan sido militares antes, tienen que renunciar a sus cargos de militares para ser ya personas normales, o sea, como sin ningún cargo sí. militar. Y ya todos somos, todos somos civiles de, dentro de, de esta corporación y ya podemos salir a las calles, sí. porque ya nos normamos bajo las leyes de los civiles. Recordemos que los militares les aplican las leyes de los militares, las sí, reglas señor. de los militares. A los civiles nos aplican las leyes, que nos, las, las normas que nos aplican a todos los mexicanos, ¿no? Entonces, Correcto. ya habías logrado eso ya esa era tu intención. No estoy criticando si está bien o mal esa intención. Entonces, hay, y, y eso es como la primera división de poderes porque eso es lo que quiso el legislativo a partir de una propuesta de legislación. Que
0: no fue lo que sucedió. Y porque por eso Laura Rojas está quejando, porque no fue lo que sucedió. Exacto. Esa era la intención y no fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho mil veces, todos son militares, los sí. capacitan militares, los dirigen militares. O sea, en realidad, pues, cambió, pusieron el papelito, pero en la claro. realidad no cambió nada.
2: wow y, 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 y Laura Rojas lo que hace es llamar al otro poder, pero recordemos que tenemos tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahora le llama al Judicial y decir dirime este conflicto que tenemos entre el legislativo y el ejecutivo y dime quién chingados tiene la razón. Y quien tenga la razón es inapelable si es que se logra una mayoría de, de más de ocho ministros. O sea, si más de ocho dicen como, no, la controversia constitucional sí se la otorgamos a Laura Rojas, uh -huh. en automático el decreto de Andrés Manuel queda invalidado. Wow.
1: Entonces, y, y así y es, ¿no? es una ¿no? chulada. A mí me encantan
2: <ríe> estas peleas, así, es como, yo sí me pongo así como bubble head a brincar así de...
0: sí, Está súper divertido, está súper divertido, o se va a poner buenazo.
1: Cuánto así, digamos, de, de a ojo de buen cubero, y no, no es por intrigar, ¿verdad? Pero eh, si tuvieran ustedes que apostar, ¿dirían que Laura Rojas se sale con la suya o está difícil? Está difícil. Yo creo que está difícil. Sí. Ok. Pero, pero
0: va a dar batalla y va a ser un espacio eh, donde se va a hablar en la agenda pública otra vez del tema, lo van a volver a, sac a sacar, le van a volver a pegar al gobierno. O sea, Muy bien. aunque lo pierda, eh, eh, es lo una gana. ganancia. Sí.
1: Ok. Es una victoria moral, como quien dice.
0: Es una victoria, es, o sea, por donde lo veas. Puede ser wow. más grande o más pequeña, pero definitivamente es una victoria porque lo puede hacer.
1: ¡Qué
2: chido! <risa> una qué jugada política que una minoría les
1: diga, ¡Oh!
2: Esto es lo que vamos a hacer y lo vamos, vamos a dirimirlo
1: en la Suprema Corte. Una carambola de tres bandas, muchachos, qué cosas. Eh, bueno, y pasando a temas menos del crimen organizado, digo, del poder este, ejecutivo <risa> y legislativo y judicial, este los... El, el, Vimos, la verdad es que de esta noticia yo no me enteré tanto, lo, lo comentaron ustedes más bien cuando nos ponemos de acuerdo de qué temas tocar en este podcast. Eh, una empresa de energéticos en Tuxpan que se echó, no, no es cierto, no se echó para atrás, pero ya no va a construir eh, energías renovables y se metió el Congreso, el gobierno más bien. ¿Cómo estuvo, querida Nuria? Pues
0: mira, eh, Iberdrola es una empresa española eh, de, de, de energéticos, ¿no? Eh, Iberdrola no... se llama. Iberdrola. AMLO no le cae bien Iberdrola. AMLO no. ya, o sea, de hecho, la semana pasada, me parece, eh, endure, eh, endureció sus críticas, o sea, siempre los ha criticado, ahora las endureció más y dijo que no, que, pues, eran, eh, que eran un monopolio y que estaban ahí, estaban atacando la política energética de su gobierno y que estaban en contra de la 4T y demás. Entonces, AMLO ya se ha declarado públicamente en contra de Iberdrola varias veces. ¿Qué fue lo que pasó? la tenía un proyecto para construir una central térmica en, Tuxta, en Tuxpan, Veracruz. La inversión de esta central eh, era de 1.200 millones de dólares, que puso oh, hoy no nos sobran, pon tú, y iba a generar 2.000 empleos. Entonces ellos ya tenían el proyecto, ya habían empezado a comprar los terrenos, en fin, ya estaban avanzando y ¿qué fue lo que pasó? La CFE detonó el que eh, se cancelara el proyecto. ¿Por qué? Porque les negaron el acceso al gas natural que necesitan para su operación. Okay. llevaban meses negociando con CFE para que les diera acceso al gas natural y CFE se montó en su macho y no les quiso dar el acceso. Y como ellos pues, son una empresa, tienen tiempos definidos, pasaron el tiempo donde tenían que resolver, no se pudo resolver y pues, su conclusión fue, vamos a cancelar. Le mandaron una carta a AMLO diciéndole, pues estamos dispuestos a negociar AMLO salió a decir, pues dicen que están dispuestos a negociar y pues ahí se lo turné a, a la Secretaría de Cosas sin Importancia eh, <risa> y pues y a CFE y pues a ver ellos qué decidan. Pero pues ellos llevan intentado negociar con CFE meses y justo fue la negociación que no funcionó. Ahora, ¿qué pasó después de esto? Pues que salió CFE a decir, no hay bronca porque nosotros nos vamos a aventar la central Ter
1: con CFE. dinero público
0: que no, iba, que no íbamos a gastar en ninguna central térmica porque es una empresa privada que iba a hacer un proyecto de energía en Tuxpan, Veracruz, que con inversión privada extranjera que iba a generar empleos, sin que el gobierno tuviera que gastar un peso. Ahora CFE, como si le sobrara el dinero, decidió que pues, ellos se van a encargar de esto porque pues, les sobran 1.200 millones de dólares. Y ya salió el gobernador a intentar darle la vuelta y decir no, pues está súper bien, porque entonces la CFE lo va a licitar y entonces van a ser empresas eh, veracruzanas las que van a participar y vamos a generar un montón de empleo con dinero público de la CFE que no se caracteriza por hacer bien las cosas.
1: ¿Cuántos y empleos dijiste que iban a crear? Perdóname.
0: Dos mil empleos.
1: Es, son en estas partes de Tuxpan, Veracruz, o sea, es, seguramente. Es un chingo, es un chingo de empleos.
0: Sí, y, y la inversión, pues, de 1.200 millones de dólares, que insisto. Órale. TF no tiene, pero pues ya decidió yeah. que pues, sí va a tener y que ellos lo van a hacer y que, pues, y que van a beneficiar a las empresas de la cruzada. Y pues ya sabes, hablo declarando el tema de, me parece que dijo algo así como que no es, México no es tierra de conquista, una cosa así, como haciendo referencia, o sea, como... No. ¿Es empresa española? Es una empresa española. Ajá. Y entonces dijo, espera, para acá tengo, México no es tierra de conquista. Las empresas extranjeras no van a venir a saquearnos. Eso se acabó. Tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos. Pero pues no, o sea, como vivimos en el siglo XXI y ya no funciona así como lo, los saqueos y las conquistas. Entonces, pues, o sea, era una inversión extranjera de negocios sí. que iban a reactivar la economía a la mitad de una crisis, iban a generar empleo a la o sea, en una época donde si algo hemos perdido son empleos, claro. sin que el pueblo tuviera que poner un solo peso y pueda gastar su dinero bueno, pues, en sus trenes ecocidas, que pues está igual. Entonces, <risa> todo yeah. mal, pues, es lo que quiero decir. No, bueno. Y pues nada, es una tragedia, y nada más ahí echándole porras al presidente, diciendo que sí, tierra de conquista, no somos tierra de conquista. O
1: sea, a mí no me parece mal? necesariamente mal que el Estado se ocupe de este pedo, pero o sea, sí entiendo que no es necesariamente lo mejor poner a la CFE actual. ¿Con qué dinero? Todo. ¿Con qué dinero? <risa> no, pues Estamos no sé, a la poner... mitad
0: de una pandemia y crisis económica,
1: sí.
0: y se quieren poner a hacer centrales térmicas.
1: Que no entiendo muy bien para qué funciona, o sea, ¿es para calentar qué o qué? Es para generar energía. Ah, ya, Ajá. del calor de la Tierra. No es que calienten, no es una planta para calentar, es una planta que con el calor crea energía. Ah,
0: sí, okay. es, es una empresa generadora de energía. Ajá.
1: Ah, huevo, huevo. Pone plantas. De han tenido mucho problema. Ok, sí, sí, sí. Pues mira. Son los malos, son los malos. Sí. este y pues ya Españoles
0: vemos. conquistadores, los malos. Españoles
1: conquistadores,
2: cámara. Si sí, es cierto que Iberdrola tiene muy buena parte del mercado en materia energética en México, o sea, que ha invertido bastante, pero bajo no tan, pero no
0: tanto como CFE. Exacto. O sea, como si hay un monopolio de CFE, como no no claro. hay más.
2: O sea, sí, o sea, no, no te puedo dar un contraargumento, pero el Exacto. argumento de la de esta administración es que pues, ya se están convirtiendo en un monopolio que ellos tienen aproximadamente el 56% del mercado privado y pues no, con estos hay que ponerles control y límites. Ya, Creo ya. que hay muchas otras maneras de poner control y límites que claro. pasan por una buena, una, una buena política de impuestos, por una buena política de concesión. O sea, hay un montonal de cosas que se pueden hacer claro. antes de decirle, ¡Ay, México! en crisis económica, pues ¿por qué no mandamos a la chingada 2.000 empleos, claro. varios cientos de millones de dólares de inversión extranjera directa y seguimos mandando un, men un mensaje a los mercados extranjeros de pues, que México ahorita es una situación complicada y hay que pensarla claro. dos veces de invertir. A mí es algo que me pone bien pinche nervioso y no porque estemos en una situación complicada significa, significa que tenemos que dar las nalguitas y, y doblar las manitas y poner y hacer todo lo que Quieran los inversionistas extranjeros y hay que regalarles, ¿no? Hay maneras sí. de hacer acuerdos justos y nuevas reglas, que yo creo que en parte Andrés Manuel tiene razón que, pues antes sí era la lógica de, pues, si tú vienes y me pones aquí tu dinero, te condono todo este para que sea un gran negocio para ti, ¿no?
1: Eso sí es que cierto.
2: De cambiar la narrativa y cambiar las reglas del juego y que México siga siendo un país atractivo. Simplemente por lo que es, el, por el, el salario mínimo, México es un país bien pinche atractivo y por la cantidad de mexicanos que vivimos y consumimos luz, uh
1: -huh. que somos toda
2: industria como de privados, sí, tenemos el las condiciones. Es súper atractivo, no solo es mano de obra barato, somos chingos de mexicanos que requerimos de este insumo. Claro. Sí,
0: tenemos todas las condiciones para ser atractivos y, y, y justo porque tenemos esas condiciones. O sea, la lógica de la 4T es, pues, hagamos negocio acá desde el gobierno. Y no, la lógica es, dado que tenemos tan buenas condiciones, las empresas van a seguir, van a querer seguir viniendo. O sea, no uh -huh. tenemos... Entonces, pues, aprovechemos que quieren venir, atraigámoslos y pongámosles reglas claras, vamos a regular mejor, vamos a ponerles impuestos. Al revés, no es hacer negocio, es cobrar los impuestos, hacer acuerdos justos, regular, o sea, regular adecuadamente y no estarles dando todas las concesiones que quieran, nada más porque sí. Eso... Sería algo razonable y eso claro. sería una 4T que a mí me gustaría ver. No sí. es la que vemos, la que vemos es por qué no hacemos el negocio nosotros, que no tenemos dinero ni capacidades.
1: Claro, porque la inversión extranjera tampoco es mala por sí misma. o sea No es mala.
0: Que CFS haga
1: cargo, no es malo por sí mismo que lleguen eh, que una empresa española se haga cargo. O sea, no, no, no. Es el problema de pensar así, ¿sabes? Que
0: CFS haga cargo por sí mismo, eh, o sea, no es que sea malo, pero sí es ineficiente. De
1: acuerdo, no. va, 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 va. O sea, Estoy... y como dices, Nuria,
2: hay mil maneras de cambiar. O sea, y como yo sí creo que una de las maneras es aumentando impuestos, que tampoco es necesariamente malo. O sea, como. Claro. No, al revés. Este no digo para todos, no, pero, o sea, como para este tipo de inversiones, hay manera de cambiar las reglas. Que el gobierno recaude más, hay maneras de que México se asegure de que no le están chingando toda la autosuficiencia en materia energética. Pero claro. es
0: que, sabes, que para pensar en esas estrategias, ¿sabes qué se necesita, Oscar? Okay. En temas técnica.
2: Ah, no, no, ya, no. Que se fueron todos. No, no es cierto, necesitas <risa> Un compromiso, no
0: sabes ni qué, güey.
2: No, perdón, no, perdón es que te cogí una
1: paloma a y me distraje. Wey. Perdón, perdón, pasó una paloma, me distraje. ¡Wow! Perdón, perdón. Órale, te imitaste tan cabrón, Andrés Manuel, que pasó una paloma y te distrajo. O sea, se acabó <risa> tantito más si y la vas persiguiendo así, caminando con el bracito por de, de Exacto, por lo menos no te paraste a perseguirla. porque eso. No, 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 no. Este, Ay, qué bonito.
2: Según Andrés Manuel, lo que se necesita es voluntad y con voluntad y tener tatuado en tu corazón y en todo el cuerpo los valores de la cuarta transformación es más que suficiente correcto y no ser corrupto
1: y no ser de preferencia no ser español claro
2: ese es el, el, el valor primordial y, y que eso nadie puede estar en desacuerdo o sea como ya era momento que en este país se hablara de corrupción todo el pinche día todos los días y que le diéramos a la madre la corrupción Nada más que necesitamos instituciones para darle la madre a la corrupción. Ah,
0: ¿so se sigue hablando, o sea, más bien, se habla de eso todo el día, pero no se está haciendo mucho para
2: comparar? Se siente bonito que el presidente lo diga todos los días. O sea, yo no puedo sí. ah, a comparación a sí. Peña Nieto, que pues no, se acaba ya decir, explica la cata blanca. Este, pero, Carlos, yo eso. no creo
0: que se sienta bonito, yo creo que la combatan.
1: Ah, bueno, estos pasan... También, pa también, por algo se empieza, pues, o sea. ¿no? Pero <risa> Oye, se sí, habla no, tanto de la corrupción que hasta okay. se encabronan entre morenos. O sea, de, de morenos pasando su, <risa> sutilmente al siguiente tema. Este... <risa> Entre mismos miembros de Morena se están ya tirando, diciendo corrupto el uno al otro, diciendo que tú, que dijiste, que hiciste, que fuiste con no sé quién. Cuéntanos, Nuria, de las pendejadas de Jonah Kerman. A ver, es que. No, es lo...
2: Kerman, no, no, es un académico respetable, <risa> tiene unas publicaciones y unas intervenciones en medio de comunicación, una chulada.
0: Oscar. O sea, no a ti sí cierto, que no es
2: cierto. No hay pinches maneras, no maneras, la o sea, verdad. A mí no me gusta nada el trabajo de John Ackerman, sus opiniones menos. Y sí creo que hay unas incongruencias que ahorita no voy a contar.
0: O sea, o sea primero quiero empezar diciendo que John Ackerman es un pendejo. Y eso es lo primero que quiero aclarar. <risa> Habiendo aclarado no, eso.
2: Que John Ackerman no daba clases en la escuela donde tú también estudiaste.
0: No, ¿cómo crees?
2: No, no ¿Liberal? Siempre... No en, no era, ir, ¿a era, era más Yo neoliberal
0: sí, no. del. Ah, pues a mí no me tocó, afortunadamente, porque sí me tocaron otros comentadores y menté madres todo, o sea, permanentemente. Pero bueno, eso es otro, eso es otro tema. Son, uh -huh. Puedo mentar madres de ellos en otro, en otro programa. Uh -huh. Este programa, ya que les aclaré que Jon Ackerman es un pendejo, es muy importante uh -huh. que eso quede claro. ¿Qué fue uh -huh. lo que pasó? Carlos Loret de Mola, que ya así, abiertamente opositor de la 4T, ya lo uh -huh. sabemos, sacó. Un, uh, un reportaje sobre John Ackerman y Irmerendira Endira Sandoval. Irmerendira Sandoval es eh, bueno, más bien John Ackerman es esposo de Irmerendira Sandoval, que en realidad <risa> sí, porque la que es relevante para la 4T en realidad es ella, es él es el esposo de Irmer Endira. Entonces, Totalmente es más, ya ni siquiera voy a decir su nombre porque es un pendejo, entonces el esposo de Irmerendira.
1: <risa> es como la cosa que vuela Ackerman ya. <risa> A huevo, El esposo Ay, de Irmerendira, me gusta, me, gusta, gusta, me gusta. El esposo de no, no Vamos a poner reglas
2: ya en este programa. Sí. O sea, sí, como sí, ese nombre sí. no se puede volver a mencionar, como sí. la es cosa es que vuelve a ir Merendira. El esposo sí. de merendira es la única manera de dirigirnos. Exacto. Adelante. Entonces,
0: bueno, el punto está en que eh, Carlos Lorenz de Mola sacó un reportaje donde habla de las propiedades de Irmerendira y su esposo. ¿Ok? Ah. Eh, y entonces, hay, hay, a pesar de que ese güey es un pendejo, que ya lo dije, eh, lo. Tiene razón en que eh, Carlos Doré de Mola y su reportaje este es, es tendencioso. ¿Por qué? Porque habla de las seis casas que tienen ellos eh, y habla de cuánto les costaron. Y en realidad, pues, o sea, cuando tú sumas la inversión que hicieron, pues es una inversión de más o menos 9 millones de, de pesos, por ahí, Ajá. o sea, no suena poco razonable que entre el trabajo de ambos y el dinero que le, pudió, que le pudo haber eh, heredado su familia y demás, puedan juntar entre los dos nueve millones de pesos para ah. comprar seis propiedades que hoy valen 60 millones de pesos. ¿Por qué dice que valen 60 millones de pesos? Porque agarró y fue a como a tabuladores de las propiedades por la zona y dijo, pues más o menos esto valen. Entonces, mm. Eso puede que valgan, de ahí a que te los paguen, de ahí a que no sé qué eso qué indica, pues que hicieron buenas inversiones. Claro. ¿Cuál es el problema? O sea, para mí de todo el reportaje, el reportaje está súper amarillista porque es como tienen 60 millones, ¿de dónde sacaron 60 millones? De no tienen caso, 60 millones, porque no, gastaron... nunca gastaron 60 millones. Esa es la verdad. Claro. Entonces, o sea, como que sí, abiertamente el reportaje es amarillista y es tendencioso. Eso That's es straight. cierto. Ahora, ese pendejo fue a decir que lo va a ir a demandar y luego se peleó con Monreal porque Monreal osó <risa> concederle una entrevista a Carlos Loret de Mola. Entonces, como, como osó concederle una entrevista, este, este güey ya agarró y dijo, no, 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 es que ya, Monreal, que lo quiten del Senado, ¿cómo anda concediendo <risa> entrevistas? Y pues, un, o sea, es una mamada todo, pues. Entonces, a ver, <risa> propiedades. Tienen seis propiedades, invirtieron nueve millones que ahora valen 60 millones según... O sea, si lo ves a precio de en mercado...
2: De, el fin de semana sí está súper Las fotos que sacaron con albergue... Sí es está que super el
0: problema... Fifí. ¿Y cuál es el problema para mí? O sea, bueno, hay un tema ahí de un terreno que se dieron que no han explicado, que me parece que... O sea, porque lo cedió el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues me parece que eso estaría padre que lo explicaran. Eh, de ahí en fuera, lo demás, pues que si la declaración patrimonial no viene... No me queda claro cuáles son las reglas. No creo que nadie esté poniendo como, si le saco la mayor cantidad que le pueda sacar a todas mis propiedades, ¿cuánto vale mi patrimonio? O sea, no creo que nadie lo haga así. Entonces, no, claro. esa parte como de la declaración patrimonial tampoco me parece relevante. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema es el discurso de de Andrés Manuel y de toda la 4T. O sea, Ackerman y le sacaron sus millones... De, perdón, el esposo de Irma Rendía. ¡Ja, <risa> Le sacaron los tweets, ya sabes, donde decía que, pues, está mal todo aquel que recaba riqueza y si ganas más de 40 mil pesos al mes, este, pues, eres producto de las desigualdades y estás todo mal. Entonces, pues ese güey, sí. pues, por tú que sí gana más de eso y hizo buenas claro. inversiones, lo cual quiere decir que, pues, la acumulación de riqueza está mal en el otro, pero en mí no está tan mal porque estoy asegurando mi claro. patrimonio. Yo no claro. tengo nada en contra de que ese güey ande asegurando su patrimonio. Está bien, bien por él y bien por todo aquel que quiera y pueda asegurar su patrimonio. O sea, está... Yo no creo que sea un pecado. El problema es que la 4T sí lo maneja como pecado. Y eso, pues, se vuelve contradictorio y se vuelve un problema para la opinión pública porque cuando salen y les dicen, oigan, pero pues ustedes, de hecho, varios de la 4T resulta que sí son ricos y que si el, el Rolex de Marcelo y que si el no sé qué, pues empieza a haber problemas porque, pues, ellos andan ahí pregonando que hay que ser pobres para ser... Buenos y impolutos.
2: Y que a la par de esto, Nuria, esta semana, que también esto sí es una crítica a la gran mayoría de los medios de comunicación por cómo se están manejando, que es similar a la historia que hicieron del de esposo de Imené Sandoval, la, la secretaria de la función pública, es sí. que se estuvieron presentando las declaraciones patrimoniales en tiempo y forma de los funcionarios públicos del gobierno federal. Y pues resulta, y la nota ha sido en un montonal de medios de comunicación, obviamente Reforma, que sí, Reforma sí se la está mandando, obviamente este, Loret de Mola y, y muchos de esto, de esta élite mucho más de derecha, y, y sí, también fifís, pero que también hay fifís que informan, no, no todo es malo, pero que sacan que entre seis secretarios suman más de 21 millones de pesos adicionales a sus ingresos, por lo cual me parece una jalada. ¿Por qué digo que es una jalada? Porque ponen como uno de los secretarios de Estado que más dinero generó, además del gran salario que reciben en la Administración Pública Federal y que antes Manuel dice que es más que suficiente, es la exministra y hoy hay actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que sí. recordemos que esto también lo contamos en uno de los primeros programas, que Olga Sánchez Cordero es súper rica previamente, porque uno tiene su pensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es su sueldo íntegro, con un montonal de prestaciones, que en teoría está donando, Además, este, recordemos que pues, fue ministra un montonal de años de la Suprema Corte, donde ganaba un chingo de dinero. Y era una
0: notaría.
2: Tenía una notaría, que esa notaría se le quedó su esposo y su hijo, y es una notaría que está en las lomas y que,
1: pues la verdad, tiene ah, no un puro
2: cliente de élite y ciudad, hay un tema de tráfico de influencias, porque pues van sus amigos con ella y sus amigos, son gente que tiene mucho dinero, y mucho poder. La verdad pues después, esas pues,
0: transacciones era... generan mucho dinero y pues ella ha hecho
2: Olga Sánchez Cordero previo a esto, después dicen que este Alfonso Romo generó millones y millones de pesos, creo que 12 sí, millones es de empresario. pesos. Es un pinche empresario regio que bueno. tenía un montonal de lana, el secretario de agricultura también por concepto de arrendamiento. También tenía lana el secretario de Educación Esteban Moctezuma también tenía lana la secretaria del trabajo también lo sacaron que tuvo 80 mil pesos en rendimientos financieros, pues, pues vive con sus papás, <risa> con sus papás. <risa> seguramente ahorra, ¿no? entonces como me puedo seguir, el problema justo está, yo no creo que tengan esos ingresos adicionales, ni estos dineros adicionales, es pues que es un poco incompatible con la narrativa de Andrés Manuel, que él sí ha cedido todas sus propiedades a sus hijos y, y él ya no se dedica a acumular. Y que la verdad sí me lo creo que el dinero le vale madres, o sea, como pues él ya tiene su rancho de la chingada. Sí, ¿no? no. ¿No? Teniendo poder... Crean, se, llama, se llama rancho la chingada, ¿no? No crean Pero... que le estoy siendo peyorativo con absolutamente nadie pero tiene su rancho de la chingada que está en nombre de sus hijos y él está súper cómodo en su rancho de la chingada. Tiene su casita en Tlalpan que está rentada y además tiene su pequeño departamentito en Palacio Nacional. Ese cabrón no le interesa nada más. O sea, como lo creo perfectamente que no le hace falta nada y no tiene ninguna intención de acumular. Porque además el movimiento lo va a seguir manteniendo como vive hoy, que es más que suficiente y más que sobrado y más que excesivo. Sí, Entonces, sus
0: ambiciones definitivamente van por otro lado. Las son de políticas
2: otros, y sociales, no son económicas. Es y está la, la,
0: bien. El problema es, es que hay otros que pues pueden tener ambiciones económicas y no es, o sea, como no es un pecado en sí mismo ni está mal en sí mismo claro. tener ambiciones económicas. Si tú pues, quieres hacer dinero y trabajas para hacer dinero y tienes dinero, pues está bien. Ahora, que son parte de la élite, sí, que han utilizado sus contactos para hacer más dinero, sí, pero en dónde, explícame en dónde eso no pasa.
2: Y que Iremerend irá Sandoval y su esposo son parte del 1% de la población de la élite, de los ricos, ¿no? De los más, 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 ricos como tipo Slim. Pero, perdón, si ganas más de 50 mil pesos en este país, eres rico. Oye, rico. Del 10%, sí, más
0: del 10%. O sea... El 10% es el...
1: Ah, ya, ellos son el 10%. Al ganar. Son el 10%. Sí, ganar. sí, del
0: 10%. Sí, el, el 1% es, es otra cosa. Es slim, sí, pero, sí. ajá, pero el 10% sí... O sea, o si sea, es sí de los privilegiados ricos, eso sin contar claro. además, obviamente, todos los contactos políticos que tienen y la incidencia uh -huh. que tienen en un montón de lados. O sea, como que pues, eso lo tienen y lo usan y que tienen un patrimonio y que invirtieron bien en sus seis propiedades, pues bien por ellos. O sea, como esa parte, sí, sinceramente, creo que es un, que el reportaje de Loret es tendencioso. Ahora, de ahí, y ahí les va lo que a mí me enojó más, a que salga <risa> Santiago Nieto, que persigue a la banda que está en contra de la 4T. El, cierre... el,
2: el que maneja el terrorismo financiero, acuérdate. Exactamente.
0: El que baja a ministros de la corte.
2: Ah, wey, la Unidad de terrorismo financiero.
0: Exacto, la unidad de terrorismo financiero. Ese güey salió a decir que no, que todo su todo, todo su apoyo... O sea, como... No tendrías por qué estar diciendo nada. Háblale claro. por teléfono y dile que todo tu apoyo. Pero públicamente decir que todo tu apoyo... O sea, no sé, me parece, es como mandar un mensaje público de con ella ni me voy a meter, ¿eh? Exacto. Es, es que eso es lo que y perdón, es. Y perdón, pero pues, o sea, no tendría por qué ser así. Si hay algo que investigar, pues que lo investigue. Claro. Pero que salga así a priori, a decir, contigo no me voy a meter, a mí uh -huh. me parece insultante. Que salga López, qué chingos tiene que estar lópez Gatel diciendo nada sobre irme a sandoval a Sandoval. Es hija. que tuvo COVID. Nada, güey, pero qué, entonces, ¿qué diga? Qué que, que, bueno que ya se recuperó. No quería que todo su apoyo. que tiene que estar apoyando en nada? Sí, este cabrón que no, cabrón
2: que no hay vida de investigación. O sea, como más allá si es tendencioso, no. O sea, simplemente levantar dudas, pues, Se debería abrir una carpeta de investigación y claro. uh, investigar. Pues Irmeréndira ya salió a decir que aquí no hay nada. Y ya toda la 4T ya salió a decir a la, darle las pandarazos. Pero eso no me sorprende, me parece una mamada, no hay instituciones, por lo tanto, sé eso. Pero... Sí. Ay, me parece tan incompatible, me parece tan tendencioso, pero a la vez, pues sí me enoja lo mismo que, que a la compañera Nuria le está le esté enojando, por y, supuesto. Y, y toda durante todo este lo que resta de este podcast me voy a referir a Nuria como compañera.
1: <risa> oye, 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 tú no estudiaste en la UNAM, eso es un privilegio de nosotros. Nosotros sí somos compañeros, ustedes eran clientes pero pues, el... <risa> No,
2: no, Oscar, no. Es pública,
1: Oscar, no. Pública, perdón. Ah, sí, cierto, sí, cierto, <risa> sí, cierto. Sí, cierto <risa> se me olvida, se me olvida. Sí, es que tienes o cara o sea, de fifí, no que A todo el mundo se le olvida que el CID es pública, pero es ¿Sí? pública hasta cocina.
0: Es bastante fifí, pero es pública.
1: Es ah, bastante fifí, pero es pública. Es muy cierto, es muy cierto. Sí. Eh, pues ya, de hecho, ya ahorita que decías de todo lo que resta el podcast, le voy a decir, compañera, pues es que ya no hay más. Ya no acabamos <risa> pues... con los temas de la semana, muchachos. Sí. La verdad, y estuvo bonito este, esta... Ah, qué, qué chido que después de un temblor tengamos un programa tan ameno y tan divertido. Este, escríbanos, por favor, a nuestras redes sociales que son. En Twitter estamos como medio y en bajo serio.
0: En Instagram estamos como arroba medio serio. Y en Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX.
2: Sigan comentando en todas nuestras redes sociales, de verdad. O sea, yo soy el que más leo sus comentarios. Disfruté todos y cada uno de sus comentarios. De... <risa> literal de este jueves al jueves de la semana pasada han sido una chulada no dejen de debatir no dejen de discutir no dejen de mentarse la madre entre ustedes y no dejen de mentarnos la madre cada mentada de madre la llevamos cerca de nuestro corazón <risa> les pedimos que continúen más debate más ideas y eso es lo que nosotros queremos en Medio Serio que Correcto. todo el mundo pueda discutir lo que se linche el huevo porque todo es Medio Serio
1: exactamente no se vayan a comprar un diccionario porque le quitaría el, el este no,
2: lo chido de ya no, no, no. lo gocé muchísimo sí yo también sigan debatiendo sigan debatiendo o sea unas cosas padrísimas eh, yo me encantaría ver más y más y más comentarios cada día
1: yo también estoy de acuerdo con eso pues bueno sin más por el momento para Medio Serio yo soy Renato Guillén yo soy Nuria Valenzuela
2: y yo soy Oscar Mendoza